0: Sinkende Ölpreise. Ein Segen für alle, die an der Zapfsäule stehen. Für den Volkswirt allerdings ein kleines Warnsignal. Denn ein sinkender Ölpreis deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach dem Schmierstoff sinkt und große Erdölimporteure wie beispielsweise China ihre Einfuhr reduzieren. Die vergleichsweise schnelle Erholung im Reich der Mitte kommt durch regionale Lockdowns ins Stottern. Zudem sind die Märkte unsicher in Bezug auf die Auswirkungen der geopolitischen Entwicklungen in Afghanistan. Nichtsdestotrotz schnuppert der deutsche Aktienindex DAX weiterhin Höhenluft und wagte sogar einen kleinen Ausflug über die Marke von 16.000 Punkten. Zur Erinnerung, Ende März 2020, also nicht mal anderthalb Jahre zuvor, stand der DAX bei etwa 8.900 Punkten. Wie stark wirkt sich Chinas Stottern auf die Weltwirtschaft aus? Wie groß kann der Einfluss geopolitischer Ereignisse auf die Kapitalmärkte sein? Und wie viel Luft nach oben ist noch im DAX? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zur 25. Folge von Mikro trifft Makro. Es ist Donnerstag, der 16. August 2021 und bei mir sitzt wie gewohnt der Chefvolkswirt der DK Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo. Hallo. Ja, 25 Folgen Mikro trifft Makro und ein paar Sonderfolgen haben wir nun schon aufgenommen, produziert und veröffentlicht und haben bereits im Podcast mehr als 100.000 Abrufe durch Hörerinnen und Hörer gehabt. Ein toller Wert und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die regelmäßig reinhören in unsere Sendung und vielleicht sogar schon von Anfang an dabei sind. Danke auch für die Fragen, die immer wieder unser Postfach erreichen und wenn Sie auch mal was vorschlagen möchten, ein Thema oder eine spezielle Frage haben, dann schreiben Sie uns einfach an podcast.dk.de. Ja, Herr Kater, wie ist es gewesen jetzt? Seit dem 19.10. sind wir auf Sendung. Sind Sie jetzt auch Podcast-Liebhaber geworden?
1: Naja, ist alles eine Frage der Zeit. Das, ähm, ich mache mach die Erfahrung, dass man ähm, durchaus schneller aufnehmen kann beim Lesen nach wie vor. Aber beim Podcast ist natürlich das Tolle, dass man sich unter dieser großen Vielfalt äh, so viele Dinge aussuchen kann und zwar so aussuchen kann, wie sie einem eben auch ähm, zusprechen. Ja, es gibt ja so viele Dinge auf so vielen unterschiedlichen Ebenen auch erklärt, dass man sich das Ideale raussuchen kann und das ist eine tolle Sache.
0: Ja, finde ich auch sehr gut und vor allem man kann sie jetzt anhören, wenn man wirklich Zeit dafür hat. Man muss nicht mehr warten, bis eine gewisse Sendung im Radio kommt, sondern Einfach, wenn Zeit da ist, kann man sich was anhören. Auch das, ja. Klar. Kommen wir mal zu den aktuellen Ereignissen. Meistens fangen wir mit so ganz aktuellen Themen an und ähm, ja, das ist auch heute der Fall. Die Taliban haben Afghanistan zurückerobert, sind wieder an die Macht gekommen, relativ schnell jetzt auch. Solche geopolitischen Ereignisse können ja auch die Kapitalmärkte belasten. Aber im Fall von Afghanistan, habe ich bisher mitgenommen, war das eher ja wohl nicht der Fall, oder?
1: Nein, das hat die Kapitalmärkte nicht erreicht. Eine unmittelbare Verbindung wäre eventuell gegeben, wenn es jetzt offensichtlichen innenpolitischen Streit in Amerika zwischen Republikanern und Demokraten gegeben hätte und dann die Verhandlungen, die ja gerade laufen zum, zum neuen Konjunkturpaket und zu dem Infrastrukturpaket wenn die dann daraufhin unterbrochen worden wären oder solche Entwicklungen. Aber das hat nicht stattgefunden. Es gab noch nicht mal so sehr viele sogenannte Safe Haven Flows gegeben, also Kapitalströme, die dann in Risikosituationen in die sicheren Häfen, das ist der US-Dollar gegangen sind, obwohl der Dollar durchaus aufgewertet hat. Aber es gibt ja unmittelbar eigentlich auch gar nicht so viel äh, Neues. Es zeigt sich ja eher, dass diese dramatischen Ereignisse jetzt weniger auf strategisch langfristige Fehler zurückzuführen sind, denn der, der Abzug der US-Truppen und vor allen Dingen auch der mangelnde Wille zu diesem Kriegseinsatz, gerade in der US-Bevölkerung und der Politik, das war ja alles bekannt und das hat sich ja in den letzten Wochen jetzt auch nicht geändert. Was eben neu war, war diese drastische Fehlentscheidung des plötzlichen Abzugs, die, die mangelnde Koordination, das Fehlen von Notfallplänen und natürlich auch die Frage, wie, wie kann es zu einer solchen Fehleinschätzung kommen, äh, wo Militär- und Geheimdienste ja 20 Jahre lang in dem Land dort, dort tätig äh, sind. Das wird sicherlich auch Folgen haben. Es gibt Zunächst natürlich einmal die Notwendigkeit der unmittelbaren politischen Aufarbeitung. Wer wer ist da verantwortlich für diese Fehler gegeben? Und diese Aufarbeitung wird es geben in vielen, vielen Ländern, gerade auch in den Vereinigten Staaten. Und diesen Schatten über seiner Präsidentschaft wird Biden auch nicht mehr nicht mehr wegwischen können. Aber das sind vor allen Dingen politische Vorgänge, die spielen an den Kapitalmärkten jetzt keine Rolle. Ich denke, die eigentlichen geopolitischen Auswirkungen dieses, dieses Misserfolgs, die sind dann am Ende schon gravierend, das heißt also, was bedeutet das für eine Außenpolitik des Westens, was bedeutet das für andere Konfliktherde, ähm, das, das Baltikum ist oder demnächst Taiwan, wie, wie gestaltet sich das geopolitische Kräfteverhältnis. Das sind schon Wendepunkte in der geopolitischen ähm, Konstellation der Welt. Aber was daraus folgt, das ist jetzt eben noch überhaupt nicht abzusehen. Es wird sich über Jahre lang hin herauskristallisieren und in der Zeit haben Kapitalmärkte Zeit, sich anzupassen. Also insofern wird das nicht
0: ähm, plötzlich über die Märkte kommen generell mal zum Thema Geopolitik. Wann kann man denn sagen, dass ein solches Ereignis größeren Einfluss auf das Börsengeschehen hat? Also wann merken wir da was an den Kapitalmärkten? Was muss da passieren?
1: Naja, generell alles, was, was plötzlich und offensichtlich eben den, den Wert von Vermögensgegenständen oder Unternehmen in Frage stellt. Also sei es, Zerstörung, physische Zerstörung oder oder auch Enteignung von äh, Vermögensgegenständen oder Unterbrechung des, des internationalen Handels. Und hier sind wir eben sehr schnell bei dem engeren Begriff der militärischen Konflikte. Die haben eigentlich die stärksten sichtbaren und schnellen Auswirkungen auf die Börsen. Wenn sich dann herausstellt, dass diese Konflikte dann doch äh, beherrschbar bleiben, äh, lokal eingegrenzt bleiben, dann finden solche Auswirkungen an den Börsen auch eher im Vorfeld der, des eigentlichen äh, Konflikts dann statt, wenn sich so etwas dann, dann anbahnt und bleibt der Verlauf einer eine, äh, militärischen Aktion beispielsweise dann unter einer gewissen Kontrolle, dann kann es sein, dass sogar während des, des Militärkonfliktes oder zumindest sehr schnell dann diese Risiken auch wieder ausgepreist werden. Das war also exemplarisch im Zweiten Irakkrieg der Fall, 2003, wo eigentlich der Tiefpunkt der Börsenentwicklung in den USA ähm, am ersten Tage des Kriegseinsatzes äh, erreicht war und von dort aus ging es dann nach oben und dann nachdem eben auch deutlich war, dass die Amerikaner den Irak sehr schnell besetzen würden, da war dann der Tiefpunkt erreicht und von da aus erholten sich dann die amerikanischen Märkte sehr, sehr deutlich wieder. Ähnliche Dinge kann man eben im Umfeld von allen Unsicherheiten bei militärischen Themen, Kommandoaktionen wie beispielsweise Raketenangriffe im Nahen Osten, die ja dann auch kurzfristig die Märkte tangieren oder auch bei der Auseinandersetzung Nordkorea beobachten. Demnächst eventuell das Thema Taiwan, was ähm, ja langsam aufzieht als geopolitische ähm, Konfliktregion in äh, Asien selber. Das ist nichts, mit dem man spekulieren kann, aber man macht häufig die Beobachtung, dass die Auswirkungen auf die Börsen dann eben kürzer, zumindest anders sind, als man sich das eventuell auch am Anfang überlegt hat.
0: Ja, China ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. China gilt ja seit vielen Jahren mittlerweile als Schwergewicht im Welthandel und zwar aus zwei Perspektiven. Einmal als Importeur von Luxusgütern beispielsweise oder überhaupt Waren aus dem Westen. Natürlich auch Rohstoffe werden importiert nach China, aber eben dann auch wieder als großer Exporteur, der eben die dort produzierten Waren oder Vorprodukte eben wieder in den Westen zurückschickt. Ähm, nun war es so, dass der Ölpreis ja stark gesunken ist und es gibt wohl auch einige regionale Lockdowns innerhalb von China, die als Indikator dazu dienen, dass man davon ausgehen kann, dass es eventuell eine Delle in der konjunkturellen Entwicklung, in der konjunkturellen Erholung von China geben könnte. Ist das denn eine ernsthafte Gefahr, die wir da jetzt sehen oder kann man sagen, das wird wahrscheinlich keine Auswirkungen haben?
1: Nein, nein. Die Delle oder die Verlangsamung des Tempos in China, das ist schon etwas, was ernster genommen wird. Ich meine, China macht ja immer den Eindruck von so einem ökonomischen Selbstläufer, ja, von Erfolg zu Erfolg. Und es ist ja auch so, China hat ja auch sehr viel erreicht. China hat in den letzten Jahrzehnten die Industrialisierung bewältigt. Man hat Unternehmen aus dem Westen reingelassen, man hat gelernt, Man hat dabei auch kopiert, aber es sind eben vor allen Dingen auch chinesische eigene wettbewerbsfähige Unternehmen dabei entstanden. Das Ergebnis, was man jetzt nach 30, 40 Jahren Entwicklung hat, ist sehr schillernd, muss man sagen. Also auf der, auf der einen Seite ist das Land in der Lage Weltraumfahrt zu machen, die größten Social Media Unternehmen sind in China, der Zahlungsverkehr ist, ist extrem modern. Das Land ist führend bei einigen Technologiethemen, künstliche Intelligenz beispielsweise bei der, bei der Analyse von größeren Bevölkerungsdaten. Also da ist sehr viel entstanden. Aber auf der anderen Seite liegt das Pro-Kopf-Einkommen in ganz China eben immer noch nur bei 30 Prozent des Westlichen. Damit ist China nach herkömmlicher Einschätzung von, von Entwicklungsökonomen immer noch ein mittleres Einkommensland und befindet sich sogar in einer sehr gefährlichen Stufe seiner Entwicklung, so einer Art äh, äh, entwicklungsökonomischer Todeszone, denn viele Länder schaffen es bis dahin zur Industrialisierung, aber eben nicht weiter. Die Ökonomen, die Entwicklungsökonomen sprechen dabei von der sogenannten Middle Income Trap, das heißt also der Falle, die sich bei mittleren Einkommensniveaus für die Entwicklung ergeben können, den Wohlstand aufs ganze Land aufzurollen und dann vor allen Dingen voranzutreiben, nicht nur nachmachen, sondern eben selbst Innovationen zu machen, sich immer wieder neu zu empfinden, das ist eben sehr schwierig und China ist an so einem Scheidepunkt angekommen und dabei fällt auf, mehr und mehr, dass eine ganze Reihe von Entwicklungsschritten, die China jetzt versucht hat, gerade auch in den letzten zehn Jahren unter dem neuen Ministerpräsident Xi, dass die eigentlich in die Hose gegangen sind. Also China wollte die Währung liberalisieren, die Folge sind, Kapitalabflüsse gewesen, da hat man das wieder zurückgenommen. China hat sehr lange das freie Unternehmertum gefördert ähm, und der Xi ist dann in jedes, äh, in jeden Vorstand wieder ein Parteigremium eingezogen und man hat die Unternehmen wieder an die Kantare genommen. Jetzt gab es die große Regulierungswelle gegenüber den Tech-Unternehmen. China wollte die Verschuldung zurückfahren, auch das ist gescheitert. Also China muss sich enorm anstrengen, um diesen Erfolgskurs, den man bisher äh, beobachtet hat, auch tatsächlich äh, fortzusetzen. Dazu kommt der demografische Gegenwind. Ab äh, diesem Jahr fängt die, äh, die chinesische Anzahl der Arbeitskräfte an zu sinken. Das ist ein Problem, was ja viele Länder haben. Also insgesamt wird das Wachstum in China zurückgehen, das ist schon klar. Wir glauben nicht, dass es jetzt sehr schnell unter die Marke von 5% geht, aber vor kurzem hatten wir ja noch zweistellige Wachstumsraten. Deswegen, es werden in Zukunft nicht mehr nur Erfolgsgeschichten aus China kommen. Unabhängig davon, das Land ist natürlich aufgrund der schieren Bevölkerungsanzahl eben so groß und so groß geworden, dass man es jetzt nicht ähm, ignorieren kann. Aber es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen in China. Und wenn das ökonomisch nicht erfolgreich genug ist, dann könnte es auch politisch schwierig werden, insbesondere für die Partei. Und ähm, ja, das könnte dann auch wieder geopolitische Rückwirkungen haben, wenn man vielleicht seinen sein Heil dann in außenpolitischen Abenteuern sucht. Also es wird ähm, nicht langweilig in China, auf gar keinen Fall.
0: Ja, die in China und auch in den USA bereits kräftig anschiebenden Nachholeffekte sind ja auch in Europa zu verspüren. Nicht umsonst schreiben die Börsen ja Höchstkurse. Dennoch fand eine Studie des Kreditversicherers Euler Hermes heraus, dass vor allem in den USA in Bezug auf die Nach-Corona-Konjunktur es deutlich besser lief, weil deutliche Firmen sich durch Hamsterkäufe einfach mehr Zulieferungen sichern konnten als zum Beispiel die europäischen Unternehmen. Ich dachte eigentlich immer, dass mit den Hamsterkäufen ist eher so ein Konsumthema im privaten Bereich. Also wir kennen das ja aus dem letzten Jahr noch von den Nudeln und vom Klopapier.
1: Nee, das kennt man eigentlich aus allen ähm, ja, Mangelwirtschaften. Das kannte man etwa aus der früheren DDR auch, wo ja die Dinge auch äh, knapp waren. Und das ist so, überall wo die Konsumgüter bekanntermaßen knapp sind, da werden halt Vorräte angelegt. Diese Lagerhaltung, die führt dann dazu, dass man eigentlich noch mehr von den Gütern benötigt, als wenn man sie einfach nur normal verbrauchen würde und das macht sie dann noch knapper. Aber es gibt jetzt doch schon große Unterschiede zur jetzigen Weltwirtschaft, denn zurzeit arbeitet ja alles daran, die Kapazitäten hochzufahren und das wird wohl auch jetzt Schritt für Schritt im, im Rest des Jahres und vor allen Dingen auch im kommenden Jahr dann dazu führen, dass die Corona-Effekte vom Wiederanfahren der Weltwirtschaft lang, langsam immer, immer geringer werden und das Ganze immer reibungsloser dann wieder läuft.
0: Ja, hoffen wir es mal. Richtung Ende kommen wir nochmal zu ein paar Themen rund um Geldpolitik. Derzeit kauft die Europäische Zentralbank EZB ja weiterhin Anleihen auf. Es wird allerdings spekuliert, dass dies bald ein Ende haben könnte. Vielleicht fangen wir nochmal ganz vorne an. Warum macht die EZB das überhaupt und wann hat das alles begonnen?
1: Nun, die, die Notenbanken haben das Ziel, vor allen Dingen eben die Inflationsrate stabil zu halten. In Europa sind es zwei Prozent, ja, das ist sozusagen die Körpertemperatur von der Volkswirtschaft, die soll einfach erhalten bleiben. Und die Notenbanken versuchen, die Inflation zu steuern, indem sie eben auf die gesamte Wirtschaft einwirken, die ganze Wirtschaft ähm, beeinflussen. Wenn die Inflation eben ähm, zu hoch ist, dann, dann bremsen die Notenbanken die Wirtschaft und damit eben dann eben auch die Inflation und wenn es zu niedrig ist bei der Inflation, dann versuchen die Wirtschaften, die 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 Notenbanken eben die Wirtschaften auch wieder wieder anzukurbeln. Das größte Instrument dafür in der Vergangenheit oder das herkömmliche ist der ist der Leitzins, also das ist der Zins, zu dem die Notenbanken dann den Banken das Geld verleiht. Ähm und das Problem ist eben gewesen in den letzten Jahren, dass die Inflation ja hartnäckig zu niedrig war und dass die Leitzinsen darüber schon vor Corona und auch vor der Finanzkrise eigentlich schon eben sehr stark abgesunken sind. Dann kamen diese beiden Krisen, dann kamen Finanzkrise und Corona-Krise. Und ähm, die Notenbanken ähm, mussten in diesen Situationen oder waren dann in der Pflicht, die die Konjunktur eben aus diesen niedrigen Leitzinssituationen noch weiter anzukurbeln. In Europa hat das dann dazu geführt, dass äh, schon seit den frühen 2000er Jahren der Zins bei Null war. Ja und dann suchten halt die Notenbanken andere Instrumente, um wie das Zinsniveau eben in der ganzen Wirtschaft noch weiter zu drücken wäre, um damit eben... Investitionen anzukurbeln, Konsum anzukurbeln und eins dieser Instrumente ist der Ankauf von von Anleihen. Da kaufen die Notenbanken an den an den Anleihenmärkten ähm, an, die Kurse von Anleihen steigen, die Renditen sinken und die Marktteilnehmer fangen dann an, auch andere ähm, Instrumente zu kaufen, Aktien zu kaufen beispielsweise oder auch Immobilien und das alles ist eben wachstumsunterstützend. Ja, und da stehen wir jetzt. Die Ökonomen sind wie immer uneins über den wirklichen Erfolg dieser Programme. Also Wachstum ist wohl unterstützt worden, Inflationsrate auch. Aber wie diese Anleiheprogramme nun genau wirken und was vor allen Dingen die Nebenwirkungen sind, dazu ist eben dieser, dieser, dieser Zeitraum,
0: auch selbst wenn es 15 Jahre sind, eben noch zu kurz. Ja, jetzt wurde ja auch diskutiert, dass das gegebenenfalls alles enden soll. Was bedeutet das denn dann für die Kapitalmärkte und für die Anlegerinnen und Anleger, wenn die EZB ihr Ankaufprogramm einstellen würde?
1: Soweit sind wir noch lange nicht. Also die Ankäufe enden selbst mit den Diskussionen, die gerade geführt werden, nicht. Das wäre jetzt ein Missverständnis. Es geht jetzt erstmal im ersten Schnitt darum, den, den Umfang der Käufe. Es wird ja jedes Jahr, jeden Monat wird ja, wird ja neu gekauft zu einer gewissen Summe diesen Summe erstmal abzusenken. Es wird also weitergekauft, aber weniger. Ob daraus dann irgendwann mal eine Umkehrung wird, also dass die Zentralbanken aus ihren Anleihbeständen auch netto dann verkaufen, das ist damit jetzt überhaupt noch nicht gesagt und das würde auch viele Jahre dauern, bis wir da angekommen sind. Die Ex-Notenbankchefin in Amerika, Janet Jellen, die ja heute Finanzministerin ist, die hat diesen Prozess des Auslaufens solcher Programme mal so charakterisiert, es müsse so langweilig sein, wie Farbe beim Trocknen zugucken, weil eben die Effekte auf die Preise an den Märkten nur ganz, ganz allmählich umgesetzt werden sollen. Aber natürlich schaut alles auf diese Zahl der Anleihekäufe. Das ist so ein bisschen wie Autofahren, wenn ich mit 180 Sachen auf der Autobahn unterwegs bin, dann ist es für mich als Wageninsasse dann schon wichtig zu wissen, ob es noch schneller wird, ob es eben bei dem Tempo bleibt oder ob es dann auch mal ein bisschen äh, langsamer wird. An den Finanzmärkten wird dieser Prozess des weniger Kaufens und ähm, dann irgendwann auch des vollkommenen Auslaufens der Programme natürlich dazu führen, dass die Anleihekurse nicht mehr steigen und auch, dass der Anstieg an den Aktienmärkten langsamer wird.
0: Das haben wir eben schon gelernt, Inflation und diese Anleihekäufe, das hängt ja so ein bisschen zusammen. Wenn man jetzt in die USA schaut, dort schreiben wir gerade astronomische Werte, was die Inflation angeht und das sind ja Werte, die habe ich also lange nicht gesehen. Ich glaube 5,4 Prozent oder so. Das ist ja schon wahnsinnig hoch, oder?
1: Ja, könnte man eigentlich sagen. 5,4 Prozent, genau. Das sind die beiden Werte aus den letzten beiden Monaten. Ähm, wie hoch soll es denn noch gehen, damit man irgendwann sagt, jetzt ist mal Schluss mit diesen Anleihekäufen und so weiter. Man könnte doch eigentlich sagen, ähm, Mission erfüllt, Anleihekäufe einstellen. Und das am besten sofort. Und es gibt auch Notenbankchefs in Amerika, also Notenbankgouverneure, die genau das fordern. Aber so schnell geht es denn auch nicht, denn es gibt eben sehr viele Anzeichen dafür, dass, dass jetzt zwar höhere Materialkosten sich teilweise in den Verbraucherpreisen wiederfinden, aber dass es das dann auch wahr, also dass die Inflation im nächsten Jahr wieder deutlich zurückgeht. Und ähm, Inflation ist nun kein Phänomen von drei Monaten, sondern Inflation ist etwas, was äh, Jahr für Jahr auftritt und wenn es dann deutlich über zwei Prozent ist, dann wird es schädlich für den Wirtschaftsprozess. Und das einzuschätzen, ob wir tatsächlich etwas eingetreten ist, was von Jahr zu Jahr die Preise erhöht. Das ist jetzt die Aufgabe der Notenbanken und das macht man nicht innerhalb von ein oder zwei Monaten. Ganz wichtig wird der Januar nächsten Jahres werden, denn rein rechnerisch gibt es sehr viele Argumente dafür, dass die, dass die Inflationsrate in Amerika, aber auch insbesondere in Europa deutlich zurückgeht. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre das ein Indiz dafür, dass man vielleicht doch nicht ganz so sorglos
0: damit umgehen sollte. Zumindest ähm, hatten Sie recht mit Ihrer Prognose von vor ein paar Monaten. Da hatten Sie ja gesagt, wir werden uns im Sommer über Inflation unterhalten. Und tatsächlich ist sie ja jetzt auch in aller Munde. Und die Werte sind ja Geht auch noch weiter. Die, die Werte
1: weiter. steigen auch noch weiter an.
0: Ja, astronomisch hoch waren auch die Werte des deutschen Aktienindex DAX in den letzten Zeit. Immerhin wurde mal kurz die 16.000er Marke angetestet, wie man bei den Börsianern sagt. Es wurde mal Höhenluft geschnuppert. Im Moment sind wir wieder ein bisschen drunter. Die Aktienmärkte scheinen also weiterhin unkaputtbar zu sein, oder?
1: Das hat natürlich oder vor allen Dingen mit dem Zinsniveau zu tun ähm, selbst bei einem Tapering, das heißt also bei einer Zurückführung der Anleihekäufe würden zwar Renditen an Kapitalmärkten steigen, aber die sind ja bei Staatsanleihen negativ sogar zurzeit und sie würden auch bei einem solchen Tapering weiterhin extrem niedrig bleiben und das und dieses niedrige Zinsniveau das reflektieren die Aktienmärkte in den letzten ja anderthalb Jahren würde ich sagen durch eine ja längerfristige Anpassung der Bewertungen von Aktien äh, nach oben äh, und von diesen Anpassungen haben wir auch schon bereits einen großen Teil gesehen jetzt. Dazu kommt noch, dass die Unternehmensgewinne nach Corona jetzt wirklich in die Höhe schießen. Wir haben jetzt gerade die Gewinnsaison fürs zweite Quartal abgeschlossen. In den USA haben wir einen Anstieg von über 80 Prozent, das ist sogar mehr als erwartet worden ist. Das mögen jetzt Nachholeffekte sein, aber es zeigt zumindest, dass das Fundament, dass die Wirtschaftsentwicklung in Ordnung ist. Und solange diese Kombination bestehen, bleibt niedrige Zinsen und ein vernünftiges konjunkturelles Niveau sind auch die hohen Aktienbewertungen, die wir haben, gerechtfertigt. Ich sage nicht, dass die Bewertung für alle Zeiten so bleiben wird wie jetzt. Ich denke schon, dass wir noch sehr lange, sehr niedrige Zinsen haben werden. Das Tempo des, des Aufwärtsdrucks an den Aktienmärkten, das wird sicherlich nachlassen, aber die grundsätzliche Bewertungsrichtung bleibt erhalten und es ist jetzt in den letzten Wochen auch nochmal verstärkt nach oben gegangen. Wir hoffen hier auch, dass es äh, zumindest mal kurzfristig auch zu einem Durchatmen kommt, dass wir eine, die längst überfällige, äh, deutliche äh, Zwischenkorrektur auch mal sehen, zehn Prozent oder auch mal 15 Prozent nach unten. Aber wir würden das auch benutzen, um weitere Positionen äh, aufzubauen.
0: An der Aktie führt im Moment zumindest kein Weg dran vorbei. Wenn man langfristig anlegen will, sollte man da zumindest mal einen Blick drauf werfen und sich mal entsprechend beraten lassen. Ja, wir machen für heute mal Feierabend. Ich verweise in dem Rahmen schon mal auf die nächste Folge, denn die wird eine Sonderfolge mit einem externen Gast werden. Autor und Journalist Robin Alexander spricht mit uns über 16 Jahre Kanzlerschaft unter Angela Merkel. Und es wird ein spannender Rückblick auf die politischen, aber auch auf die finanzpolitischen Themen und Ereignisse seit 2005. Und dann nochmal ein Hinweis auf unsere Talkreihe vom Investieren zum Sinvestieren. Da ist gerade eine neue Folge zum Thema künstliche Intelligenz erschienen. Der KI-Experte Laurent Bodin und Fondmanager Jan Siorak sprechen mit dem Journalisten und Moderator Patrick D. Wayne über die Chancen von Künstlicher Intelligenz und Laurent Baudin schafft es, das Thema auch wirklich super anschaulich zu transportieren. Schauen Sie mal rein auf YouTube oder auch auf sinvestoren.de. Die Links dazu finden Sie unten in den Shownotes. Und wie immer auch nochmal der Aufruf, uns gerne Fragen und Themenwünsche zuzuschicken, die wir dann gerne aufgreifen. Schreiben Sie uns dazu einfach an podcast.dkbank.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.